0: Boa noite, ouvintes da Rádio Antena Zero. Estamos começando novamente o programa Let's Go Skate Radio. Let's Go Skate Radio número 43. E aqui comigo, meu parceiro Geninho Amaral. Tamo aí, Bolota. E aí, galera? Programa 4.3. 4.3, vai ter muita
1: vamos. história. Muita Senta história. aí, que o convidado, mano. Senta
0: o Genil conhece bem, né? Porra,
1: oh, mano, muitas Team turnês, de manager. Team manager. Ah,
0: Aquelas tips infindáveis. Chama no motorhome, <risos> por gentileza. Chama o motorhome, por favor, que o motorista foi ali no banheiro e já volto. E <risos> é isso aí, galera. Estamos começando o programa Let's Go Skate Radio. E hoje aqui com o um skatista que particularmente é um guerreiro do skate. Ele já foi empresário, lojista, dono de marca, dono de pista, é, locutor, juiz. O currículo do cara é vasto. Team manager, team, team manager, manager. E anda de skate como se não houvesse amanhã. Overallzão, estamos hoje com o parceiro do Geninho. É
1: nóis, Master!
0: Master, sou Magrão. <risos> Félix. É isso Magrão. Obrigado, Magrão. obrigado, Obrigado por ter vindo. O programa é todo nosso. Tá tudo na toa. Okay. Obrigado aí pela presença e estamos começando o programa. Let's go Skate Radio.
2: Let's go, Skate Radio, vamos que vamos. É, primeiramente aí, boa noite aos ouvintes e obrigado aí pelo convite. Só esqueci aí de colocar que eu trabalhei na tribo 10 anos também. chama Eita! Ele não patria. fala, pô.
0: <risos> Ele tá é falando aí. do seu currículo. E é isso aí, vamos que vamos.
2: A, é, a tribo é currículo demais, hein? Né? E, e, e total ali.
0: Está, Magrão, brigadão aí pela presença. Sabendo que tá sempre na correria, né? Cheio de eventos, traçando várias estratégias aí, né? de que você tava colocando aqui em off pra gente. Aí a gente vai falar durante o programa. Mas como sempre, Magrão, overall, 45 anos, anda de skate desde 87. Estamos falando de 32 anos de skate, né? Sim. E aí... Como tudo isso começou? Chama. Márcio, chama grande. essa historinha, velha Aquela segura, velha história, aquela né, do, história do, a, ah, a favor, origem favor. de tudo Lero,
2: Lero, 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 como diz Danielzinho. Ah, é o seguinte, na verdade eu comecei na, na escola, né? E aí. Escola de skate já naquela época? Não, escola, escola mesmo, escola, aquela lá que a gente pulava o muro, roubava os lanches. Ah, a escola, <risos> currículo escolar, entendi. E aí tinha um camarada lá que tinha skate na época. E ele levou para fazer um eventinho que teve de dia das crianças eu lembro até hoje o cara descia assim era meio inclinada a pátio né ele descia dava um slide sorocaba velho aí na hora que eu via aquilo ali o barulho daquelas rodinhas de plástico fazendo aquele barulho eu falei ah é isso que eu quero na época eu já jogava bola andava, jogava basquete tudo sempre tive no meio do esporte assim mas o skate me chamou a atenção de uma maneira diferente. Até que eu enchi tanto o saco do cara que ele tinha dois skates e eu consegui comprar um. Aí, que, come... ano, que ano que era isso? Você lembra? Aí foi 88. Oito 87 para 88. 87, é, 88.
1: Foi tava outubro, popando, né? outubro
2: de 87. Já. Já não conhecia, na verdade eu não conhecia nada, Assim, era bem cru. Não sabia que tinha... Na época as revistas, Iel Veral, é, Grito da Rua já existia, eu também não conhecia, eu vim conhecer depois, porque aí tinha uma molecada que andava também na, na minha rua, ali no bairro onde eu morava, que era o Galo, aí eles conheciam o Cupim, conhecia a galera da Mustabi, o Cabralha, o Digo da Kidzzi, tinha essa galera aí que andava com o Galo e com mais uma rapaziada que eu conhecia, o Ale Jordão... Roberto que morava em Perdizes e aí eu comecei a me inteirar, ir pra Ruz, eu ir pra FAP, que era o skate na época era isso, né, eu subia até a Paulista, descia Itápolis rasgando lá, dando slide, subindo calçada e parava lá na FAP e o estritão comia o um dia inteiro. E aí... Fodeu. Era, era aí, o né? bichinho
0: skate... picou, já era. Aquele skate contagiante. E o isso a gente tá falando de 88, final dos anos 80, mas skate bombando, né? Já tinha uma cena monstro rolando. E, e como você colocou, já tinha bastante referência, né? Revistas, skate, vários skatistas, né? Vários na época, assim Havia muita coisa. no street, freestyle, vertical. Tinha Isso a cena é?
2: da Russell, que tinha toda a galera ali, Betordai. Pô, cansei de ver a sessão dos caras ali: Betordai, o moleque, Fernandinho, o irmão do Beto, Igreja. Nossa, tinha uma galera lá, os caras já eram tudo da cena. E eu ia lá, era bem pivete. Ia lá, ficava olhando. E na hora que sobrava uma brechinha, a gente ia uma manobra aqui, outra ali, tomando os rola, mais caía do que acertava, né? Mas participando época, mas da sessão, tava ali né, no velho? movimento. <risos> e depois voltava ali para a e ficava até escurecer. Viu? Geralmente, quando era o sabadão, ficava até escurecer até a hora do, do programa do Grito e corria para casa para assistir. Acho que, se não me engano, era na Gazeta. Gazeta, TV é Gazeta. É isso. Aprendizado aberto.
1: puro, né, velho? Então,
2: aí eu comecei a me interar, conhecer, pô, já tinha a galera... Naquela época o skate era bem dividido por, é, nas suas vertentes, né? O campeonato de skate de Verte era a galera do Verte, tinha a galera de Mini Ramp, tinha o e Banks Freestyle, Downhill Street, então era bem, assim, tudo bem dividido, mas ao mesmo tempo tudo junto, que é o que o skate virou hoje, né? E você acha que
0: o, o skate daquela época pra cá, já pulando essas técnicas todas, as experiências que você tem é indo na sua linha de raciocínio, o skate era bem é, dividido, cada um na sua modalidade. Você é um skatista overall. Uh, hoje você acha que o skate é mais overall do que naquela época? Andar em todas as modalidades?
2: Eu acredito que hoje os caras têm que andar mais mesmo e saber de tudo um pouco, porque naquela época você podia se especializar em uma modalidade só e ficar nela. Hoje eu vejo que a molecada... Porque, na verdade né? era o que acontecia, era o que, ali, que né? rolava, né? Eu, você escolhia... Eu tive uma época assim que eu comecei a andar de verde. Época de Roller Brothers, de... Ao fim de madeira ali, né? Fim de madeira. Só que assim, skate é difícil. Se você quer fazer tudo ao mesmo tempo, você não consegue. Porque você não consegue fazer nenhum nem outro. Aí, aí eu realmente foquei assim, em fazer o, o básico, que seria... Tipo, dropar um half, dar um fifth, dar um rock slide Dar coisas mais básicas assim. o foco sempre foi pro outro lado né? Que, que dá pra manobrar mais Mini ramp, street Depois veio o Bowie Banks e, Que hoje é o grande coqueluche Do skate o então, parque, né? É, o parque, né? Não é nem mais isso. Já então, vou... já, já
1: entra uma pergunta pra você, Magrão. A questão do parque. Você acha que a questão do parque não ajudou a deixar o skate mais overall hoje em dia? Foi. Porque tanto o cara do Vert vem pra cá, o cara do Street, o cara...
2: Ficou mais democrático nesse sentido, porque antigamente, assim, você via, vamos dizer, você tinha um campeonato de mini ramp. É, por causa da Prestige, essas épocas assim, você tinha caras especialistas em mini ramp. Os caras eram mini rampeiro, triquizeiros de mini ramp. Geralmente um ou outro andava em half. O Geni é um que sempre andou em Ralph e andou muito bem de mini-ramp. Naquela época tinha Podigo, tinha Mancha. Pô, você pegava uma galera, aí você pegava uns caras assim mais underground, que nem né? o Ari ganhou um campeonato de mini-ramp, acho que são O engano, Best trick Mad da Mad Hats, Hats Foi foda. E, pô, correu todo mundo, correu o pobre. Corri correu também, Geni, tava todo mundo ali. podigo Mancha, foda. toda a galera. E você tinha uns caras que eram muito mais focados, só no vertical, assim. Hoje você traz mais isso com o parque. Você consegue trazer a galera do street, a galera do, da, da transição e todo mundo anda junto e tá todo mundo no mesmo. ali na, na, mesma, na, mesma, batida, vibe na andar, mesma vibe pra andar. Na mesma vibe pra andar. Então, freestyle, por um lado, assim, lógico, tem algumas modalidades que não dá. Tipo, freestyle é freestyle, downhill é downhill, downhill. Olha, vale. freestyle é legal oh, yeah. também, pô. Oh, yeah. <risos> então, seja, Mas vai é assim, mais pô, específico mesmo. É, mais é uma jeito. coisa mais específica. Agora os outros acabou, acabou juntando tudo. E aí tem esse lance do overall que eu acredito que hoje facilita pra galera andar, né? Porque eu sempre fui Streeteiro mesmo de rua, porque não tinha pista igual tem hoje. E eu comecei a aprender a andar de mini ramp no Labitari. De tantos caras me encher as paciências, porque eu parava de ter, dava rock and roll, parava de ter, dava rock and roll, os caras falavam, mas tem que andar de verdade, rodando, dando grind, dando 50%. Aí, aí começou a, a base. Seu Aribazão... Os, seu, os parça, é, né, velho? É, é piano, lance, tarobinha, urina... Os caras começaram a falar, velho... E aí era muita apresentação na época. Realmente, assim, eu destoava muito do rolê dos caras. Aí eu fiquei internado ali na rampa dois aninhos. Treinadinho. Aí saiu tudo. <risos> só que, assim... Hoje, até hoje, na verdade, eu tenho uma facilidade de manobra de borda justamente por causa do street. Porque eu vejo que muitos caras que nasceram do vertical têm mais dificuldade, os caras dão mais manobras aéreas. E eu, óbvio, tenho um pouquinho mais de dificuldade de manobra
0: aérea. A
2: base tá na borda mesmo, as manobras de giro e tal, mas é, hoje o parque ajuda a galera e né, ela assim, tá é. mais... Esse pessoal Se overal novo, ser né, mais completo.
1: moleque de 12, ele que dá um bônus.
2: Não, não, é tá é engraçado, tá. né? Você vê a molecada hoje dando bônus. Né? Um tempo atrás é, aí, pois aí é. o, o bônus virou uma
0: pra para ganhar campeonato. Né? É. Programa Let's Go Skate Reader, também é notícia, pô. É news. Só ah, não é, favor. é fake news. Aqui, por favor, <risos> não, só fake, só fake não. Fake news não existe. E hoje aqui, Master. Master. Magrão, obrigado aí, tamo junto. Segundo bloco começando. É, você estava colocando a pergunta do Geninho do, da modalidade de parque, né? Que tá realmente deixando o skate bem overalzão, né? Chamando aquele overall, você, né? Da blocada. Exatamente, você é um skatista overall. É, é tão overall que você chegou a ter agora há pouco tempo uma pista na sua loja, né? Você tem um histórico aí bem legal, né? Você teve a marca SD, que a gente vai falar dela também. Uh, que virou uma, a loja, que virou a marca, que também teve um vídeo mas a sua loja recentemente teve uma mini rape lá dentro, bem interessante, né, cara? Vou um ver, fechada pra caramba. Cheguei a andar, cheguei a andar. Cheguei ah, a andar. Ah, é, o Gênio
2: ah, colou, foi da hora. É, na verdade, assim, a, sempre tive a ideia de ter um, um negócio próprio dentro do skate, óbvio. A gente sabe que o mercado é difícil, a, trabalhamos, trabalhei aí em várias, várias áreas e consegui juntar aí um, uma grana, uma época, na verdade a minha ideia era ir viajar pra fora, Ficar um tempo, e só que pela toda a situação que tava, na época meu irmão tava sem emprego, já fazia um ano e meio, meu sobrinho pra nascer, e aí eu falei, pô, acho que é a hora. Então, acabei fazendo, a, a, a ideia sempre foi a pista, né? A loja acabou tendo ali um espaçozinho, porque, pô, a galera vai andar de skate, aí é legal ter ali peça, enfim, ter coisas ali mas não era o meu foco, o foco ah, era na pista.
0: verdade, ela, 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 a, o espaço começou com uma pista e depois pista
2: de loja. E ah, tinha legal. um espacinho menor que aí ah. eu deixei para a loja e a minha ideia era fazer uma mini ramp com, aproveitando o espaço, lógico não era o galpão dos sonhos que eu queria mas dentro do que eu conseguia ali fazer, eu fiz uma coisa bem planejada e a ideia era fazer um, uma cápsula ali que acabou não rolando pelo espaço, aí eu falei, então vamos fazer um um over, over ali, verte. e aí ficou a gente acabou não colocando coping colocou uns caibros em cima pra dar as manobras meu, a galera ia lá, andava e pô, a ideia era essa, a ideia era passar pra molecada justamente que você pode andar no mini ramp pode andar de street e aí os mais cascudos, mais loucos vão lá e se matam Qual era é o nome né? da rampa mesmo era? SP-011 Skate Shop e Ramp e a rampa chamava? Black Ramp black a ramp, black e toda ramp a preta, né? né toda Bom. preta eu que vendi cara. minha Montana preta, <risos> aí eu falei, ah, eu vou, colocar... Tá ah, vou colocar, <risos> vou fazer homenagem, vou colocar a rampa preta, e até pra, como era MDF, ali é um lugar coberto, e MDF a gente sabe que com o tempo usando, e galera passa a vela, não sei o que, passa pra transição, fica escorregadinho, então eu queria alguma coisa que desse um grip ali pra pra não ficar, e aí muito a ideia perfeita,
1: foi né, muito perfeita né é muito
2: perfeita e a rampa uma, reta encostada na flat, parede
1: né? também é, tinha uma rampinha Pô, com all ride uma extensãozinha na frente, frente. Não, não? tinha, tinha uma all
2: ride, tinha uma rampa reta de frente pra uma extensão e a normal, a rampa normal aí na entrada já era o, pra assustar mesmo o negócio às vezes chegava lá e falava nossa, tudo desse jeito, os caras achavam que ia furar o teto lá e isso <risos> era 2014, quanto tempo ela durou? Durou três anos e meio. Caraca, durou uma cara, né? Durou três anos e meio, eu segurei, porque aí entrou crise, entrou um monte de coisa. Na verdade, era pra ter durado até um pouco menos. Aí a gente, como anda de skate, já sabe como é que Teimoso é. Teimoso sigo... pra caralho. Teimoso até umas horas. <risos> então, mas daí
0: uma pergunta que não quer calar, porque hoje, talvez se você fizesse essa pista hoje, estamos falando aí praticamente três, quatro anos depois. Mais? Quase cinco anos depois, somos Sim. 2019. Sim. E hoje teve um boom de pista particular, né? Você tem um monte de pista principalmente em São Paulo tem muita pista particular Sim. galpão, bastante também de vários formatos você acha que se essa pista tivesse sido feita hoje ela duraria mais, ela teria mais é, forma de se manter por ela mesmo?
2: Ah, com certeza pelo 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 jeito como o skate tá e tudo bem é, que exatamente. a nossa economia o Brasil não tá a melhor coisa do mundo ainda mas em 2014 e para 2015 foi o auge da crise, então eu peguei não tava esse boom olímpico, não estava esse boom exenta, ainda né? não tinha ainda essa essa, essa movimentação toda que está tendo, então com certeza eu acredito que os resultados seriam melhores assim no termo, no, no termo de manter mais o, o negócio com certeza eu não tenho dúvida que já tinha aulinha essas paradas? Marcelo? já, eu cheguei a ter 38 alunos mensalistas lá
1: o que o que, que
0: mantinha a, a pista, era, era patrocínio a escolinha ou a loja?
2: Escolinha. A, escolinha, escolinha, a loja espaço. vinha em último lugar, na verdade, assim, a, a loja era um, um plus assim, que eu pus justamente para ter, porque também aí começou muita loja virtual, internet, a galera parou de ir muito em loja física, mas ao mesmo tempo lá a gente ainda conseguia trazer alguma coisa para a loja, mas a escolinha era o que segurava, e os eventos né, que eu fazia, as festas... Então, na verdade, a gente tinha bastante atividade tinha ali, Bastante a atividade, a gente mantia bastante Então assim, na verdade, escolinha e locação A gente fazia locação para aniversário da molecada também Cheguei a fazer até locação para um cara lá, um político da região fazer, fazer uma reunião lá, na época que ele falou que ia ajudar a galera do skate Não ajudou porra nenhuma, para variar né? É Político, né? Político. Coisa. Foi lá, época antes da eleição bebeu cerveja comeu pagou tudo direitinho mas não fez o que tinha que fazer que era arrumar as pistas da região lá que a gente tentou
0: irado mas o legal até vendo seu perfil é que como eu coloquei no começo do programa você sempre está em várias várias vertentes do skate né isso não é de hoje isso faz muito tempo você teve a loja ASD cara ele tá falando quando foi a
2: loja cara, a ASD foi em e Cara, 92. 92, é, ali. É. Fós-Planocolor. fós
0: O Skate quebrado. Você teve uma quebrado. loja que depois virou a marca SD e virou... e teve Chegou
2: até o vídeo SD, né? Chegou até o... Depois, depois do PlanoColor tudo, na verdade, a SD, ela veio de uma confecção que minha mãe tinha uma sócia, eles sozinho um, é, almofada, sozinha umas coisas que não tinha nada a ver com skate. E aí, com o meu envolvimento com o skate, a sócia da minha mãe chegou um dia, queria mudar um pouco o, o rumo, e aí falou, pô, a gente pode fazer, o que, que você acha, enfim, conversamos lá, eu, molecão, acho que eu devia ter na época, sei lá, 17 anos, por aí, não era uma coisa assim que fácil de você falar, não, vou, vou fazer, vou empreender, igual é hoje, que todo mundo é empreendedor hoje, naquela época não tinha isso. E aí a gente começou a fazer, fiz, na verdade, eu comecei com umas camisetas de reggae para vender nos shows, que na época tinha muito show no, Olimpia, na verdade, o logo, o logo tinha umas cores meio é, da Jamaica. A gente assim, né? vendia porque eu tinha umas estampas do Bob Marley, Peter Tosh, tinha pai e era uma febre na época. E aí a gente eu comecei assim. Ia nos shows, aí eu ficava lá na frente vender, vendia camiseta para caramba pegava era o bicho grino? meio, bicho grilo, ah, assim, é meio... <risos> eu, eu, eu ia lá pra fazer o dinheiro do show e poder entrar. <risos> Tem muita gente no skate que começou a gente sobrando camiseta Porra, e vender camiseta de show, hein? Pra caramba, <risos> mano, Pra caramba. Então, e aí, é por isso que você começa... teve dreads depois, talvez? Ah, sei lá, eu sempre gostei, na verdade. Só que eu não tinha paciência de deixar crescer. Mano. Aí eu desencanei e ficava carecão mesmo. E aí começou daí. A SD começou daí, a gente fez um vídeo que chamava Happy Birthday. E, na verdade, a gente, pô, era eu, o Ari, o final Eduardo Borgorne e o Anjinho, os moleques eram iniciantes na época, o Sunab. Os Ness Os caras eram da equipe. E a gente começou nessa brincadeira aí que ficou sério depois, virou loja, virou marca e vamos pra cima. Uma grande ali muita energia, aí. né? Tem bastante Está coisa que naquele choro,
0: Vamos falar até de algo para beber aí, que é bem interessante, mirou, muito interessante. uma marca nova. Falta aqui no programa Let's Go Skate Rail, número 43. 43? 43. Estamos aqui agora, Master, sou Magrão.
1: Master, Master.
0: E contando sua história, empresário de skate. Magrão, a real é o seguinte, se a gente fizer um, um pente fino aqui no seu currículo, tem uma história de, de empresário aí, pô, é forte, né, cara? Desde o começo, loja SD, a gente já falou da marca, da loja, virou vídeo. Uh, você comentou que a marca era da sua... Era sua mãe já era um pouco envolvida na confecção e surgiu essa ideia. Isso te ajudou muito a, a manter esse ritmo de
2: empresário que você tem...
0: Que não é aquele empresário do pequenas empresas grande negócio, né? mas é, <risos> é empresário.
2: Né? A gente não, não, tá nessa, não tá nessa batida, mas a ideia é sempre fazer alguma coisa. A revista
0: nunca te chamou, né? Pequenas empresas, nunca, oh, nunca, nunca te chamou. Não chamou, chamou né? não chamou. Né? talvez tá <risos> os casos a são. Fogo, não né?
2: chamo, poderia, né? Fazer aquela presa. Mas a ideia sempre foi essa. Na verdade, eu nunca consegui ficar muito quieto assim, parado só com uma, com uma situação, né? então que o skate não me completasse, mas eu sempre trabalhei desde moleque, então eu sempre tive assim, o tempo de estar tá com as minhas atividades rolando, enfim, e fazer alguma coisa. E, pô, dentro do skate do mercado dá pra você fazer muita coisa, então eu falei, pô, se eu consigo fazer o mais difícil, que é andar de skate você sabe, Geninho, você sabe que não é fácil <risos> o mais resto Brasil. vira fichinha o resto a gente vai Cara, mas sinceramente, eu acho que letra.
0: a parte empresarial do skate é muito complicada, né cara Total. a gente sabe disso, Total. você principalmente que já trabalhou em várias vertentes e a pergunta que não quer calar, qual que é a grande dificuldade de trabalhar esse mercado, porque a gente ouve é, questionamento de tudo quanto é lado, né mas, Cara, quem não é do é... skate, entra achando que é maravilhoso Sai xingando, xingando. Quem é do <risos> meio, reclama porque não tem vez E o é, que, que acontece? E, principalmente hoje em dia né? Parece que está um, um momento delicado né? É Como skate... você consegue ter essa visão do mercado?
2: Então, o skate ele trabalha muito com emoção né? Então, na verdade assim Tem uma galera que chega no mercado E vislumbra, se emociona E acha que assim, é rios de dinheiro Que é só fazer um negocinho Que a coisa vai, vai funcionar e não é bem assim é, o skate, ele tem um mercado, ele tem uma particularidade muito grande de mercado, que eu acho muito legal, por sinal, que é se fechar, ser uma coisa restrita para a galera, mas ao mesmo tempo ele se abre para muito paraquedista que entra e a gente sabe que isso vem dos anos 80, anos 90, 2000 até hoje. Tem os oportunistas, o que cabe ao mercado fazer é cada vez mais se fechar nesse sentido de... Realmente saber quem realmente está vindo para agregar e quem está vindo só para extrair e sulgar, né?
0: Não, mas o um mercado que não tem um sindicato, você está colocando isso, teria que ter um sindicato, teria que ter normas mais é, comerciais para conseguir ter isso? Porque senão realmente um, um, um esporte que o mercado pode se colocar, e vive reclamando que é, é, é um pouco amador, você não tem como barrar, né? você não tem como falar, ah, esse cara entra, esse cara não entra, quem faz isso? Não tem quem faça, não tem um sindicato, não tem uma organização. Onde está o, ten o tendão de Aquiles, onde está a, a joelheira na hora certa, no ringap certo? É nó, <risos> é o tampão do joelho. Na
2: verdade, é, é, não é nem se fechar, né? é evitar algumas situações. 100% não tem como fazer, porque realmente sempre tem uma brecha. E na verdade eu acredito que o mercado brasileiro, os empresários, tudo, isso eu digo marcas... As revistas teriam que ter um, uma, algo mais, mais forte nesse sentido, assim de estar tá mais é, alinhado. Vamos dizer, eu sei que é difícil, porque o skate mexe com ego, mexe com um monte de coisa. Então, mas Você não
1: acha, Magrão, que na, na verdade, se você olhar, o mercado que vem externo, a galera do mercado que vem externo e entra de paraquedas no nosso mercado, eles também conseguem entrar porque a gente também vacila. Com certeza. Às vezes não tem o know-how para fazer o negócio e joga. Então, quer dizer, eu acho que eles agem nessa falta... Vamos colocar de, de informação, experiência, de informação. experiência. Então acho que é aí que os caras conseguem navegar mais. E aí pode tudo, O né, mercado
2: cara? hoje é tá como muito o não falava, né? É, na é, na é, como, é
0: como o não falava na música, né? É, você vacila e eu caio para dentro.
2: É, é. É, 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 é. é, 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 é bem é meio isso, mesmo, então, né? então assim, na verdade, hoje você vê que a galera procura mais conhecimento das coisas, é, procura mais aperfeiçoamento e mais aprendizado, que é o grande lance. Então hoje vou... Isso a gente pode dizer de, de, pô, é, de boca cheia mesmo. Nos anos 90, o perfil do empresário do skate era um. Anos 2000, é, vai, final dos anos 90 para 2000 já era outro. 2000 e para frente já eram outros. Então, assim, a galera também, alguns, não todo mundo, né? A gente sabe que, infelizmente, a maioria ainda pensa com a cabeça lá de trás e. Age da mesma maneira, não vê que as coisas evoluíram. Na verdade, é uma palavra só: é evolução. Então você tem que evoluir no seu trabalho, no dia a dia, igual a gente procura evoluir no skate e acertar as manobras. A real é essa. Boa. Então tem que ser o mesmo esquema: para trabalho e até para todo mundo se manter. Se fosse assim, os gringos não seriam tão bons no skate como são os americanos e tem a indústria boa porque eles conseguem filtrar um pouco mais isso, trazer empresários que realmente a gente sabe lá que tem marcas que falam, ah, a marca é do skatista tal mas não é, ele tá é dando a um cara o investidor que tá um por, investidor trás, por trás é cara que tá com dinheiro, o Brasil lógico. não conseguiu chegar nesse nível ainda porque os caras que entram não tem essa visão Acha que de repente vai fazer você crescer mais do que a marca ou vai te levantar e o cara vai ficar para trás. Ainda tem muito isso. Então é aquele lance que a gente entra na parte de aéreo. E até por despreparo mesmo profissional, que muitos estão começando a melhorar. Então, e aí acredito, é toda a cadeia, né? Loja, aí marca. É, aí é tudo, né? Tudo, né? Já... Tá tudo.
0: Representante, todo mundo entra no
1: mesmo já tá balaio, tudo, né? Já
2: tá tudo, porque os caras têm que entender uma coisa vou dar um exemplo básico se você tem um clube de futebol ou tem uma marca que ia entrar no futebol qual que é o maior bem de um clube? é o jogador então assim, qual é o maior bem de uma marca? é o skatista, não adianta ele achar que a marca dele é melhor que todas e vai superar, porque a gente já viu marca chegando, explodindo. Cadê essas marcas hoje? Tem várias. Se a gente for contar, meu, não, não dá a mão de nós três aqui, vai encher. O que os Estados Unidos sabem fazer bem, né? O que os caras sabem fazer.
0: É um mercado globalizado, né? E já que... Então, para deixar a conversa Vixe, um pouquinho mais... É os light, né? vamos dizer assim Vamos Sim, abrir começou. a pergunta para os parças, que já remete para o que você acabou de falar, o seu amigo Vavá. Ih, um João. Vavá, vavá sim, abraço, a vavá. Do O VDS <risos> o na área. Vavá, aí, logicamente, você falou: Ah, vou usar o um exemplo de time, lógico que ele veio falar de time futebol, né? Ele é falar. roxo.
1: <risos>
2: é, é, é é ro...
0: Eles... Ele não era Palmeiras? Ih, não, não. não Caralho, o não. Vavá tá louco. Opa, mas não, eu tenho né? amigos que são paulinos, hein? Ó, conheci Vavá manda a pergunta. Como você vê o skate, o Skatistas, no ano de 2019? E o que está achando do envolvimento de um time de futebol no skate, no caso, Corinthians, claro, Óbvio. temos chance de evoluir? mas ainda, como esporte ou estilo de vida? Vai, Corinthians, e força! Força,
2: falou... ouça, freguesia! É, para que você ia saber, hein? <risos> então, é, na verdade, assim, respondendo aí a pergunta do Vavá, eu acredito muito que o skate, pela globalização de hoje, pelo por estar tá indo para um, uma Olimpíada, por ser um esporte que eu digo que é esporte e lifestyle ao mesmo tempo, ele tem o lado esporte, tem o lifestyle que é o mais forte, que vai se manter, por mais que vire olímpico, é, a chama a nunca raiz, vai apagar, a raiz, a raiz não apaga, porque sempre vai ter o skatista raiz, e é o que eu falo para a galera hoje, os caras me perguntam, você é contra, você é a favor, eu...
0: Assim, o skatista raiz é o skatista raíza.
2: <risos> aí aí já entra na, na galera mais nova aí dos campeonatos. Mas assim é, o time hoje está patrocinando. Pô, eu acho que eu acredito que seja um grande passo para muitas outras entidades aí, outros clubes estarem olhando e vendo, porque o skate vai com certeza ganhar uma força muito grande. E é, eu acredito que que a, quem está na linha de frente disso tem que fazer muito bem. Para quê? para que isso volte para o skate. Não é uma resposta cabulosa, né? É uma resposta muito grande, mas isso que volte para a gente, para o mercado de skate, seja patrocinando skate, skatistas, seja fazendo eventos, fomentar o mercado. É, essa é a ideia. Se não tiver os caras... Aquela velha história, se você não, não plantar, você não colhe. Então os caras têm que plantar, né? tem que chegar a fazer a coisa certa, do jeito certo, e quem tiver na linha de frente ali, Orientando tem que ser muito responsável nesse sentido para que a coisa funcione. E eu não sou contra, eu quero mais que tenha time, o Palmeiras tenha um time de skate, São o São Paulo, o Santos, enfim, qualquer outro Flamengo, porque os caras também vão acabar investindo em outros
1: skatistas e no mercado. Tá, e já entrando nisso, Magrão, eu quero, tenho duas perguntas para você em cima de, 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 desse... Dessa parada dos clubes e do futebol, né? Porque nos anos 90 era totalmente diferente, né? Era uma coisa meio... Ah, futebol, ela uma coisa skate, então... Hoje não mudou. Você acha que... Primeiro, você acha que os clubes, como o Corinthians, agora, eles têm que olhar o skate mais como estilo de vida ou como esporte? E a segunda, você acha que isso pode chegar nos clubes europeus? Tipo um Paris Saint-Germain fazer uma equipe de skate na França, o Barcelona na Espanha, alguma coisa nesse sentido? Ó,
0: oh, aí, só um segundo, eu vou fazer o seguinte. Essa pergunta vai ficar no ar. Ok estamos sendo é muito comprido, esse... hein velho oh, louco. <risos> a gente tem um bloco aqui terminando programa Let's Go Skate Radio na último no último bloco o Geninho fez uma ótima pergunta então a verdade chamando duas né chamando já duas, já chama, duas chama, sobre chama. skate futebol já chama para não esquecer quer, quer chamar rapidinho aí um resumo então, só É tipo pergunta
1: para o Magrão na real que o que, que ele acha que, por exemplo, o Corinthians hoje que está investindo, se ele deve olhar para o skate mais como lifestyle ou mais como esporte, né? É A questão competitiva. Boa. E se logo mais ele acha que os clubes europeus também podem formar as suas equipes de skate, como um Barcelona tem uma equipe de skate, Paris Saint Germain e, e outros. Então,
2: na, na verdade, assim, pelo pela cabeça do, do, dos clubes brasileiros, todos os caras são muito competitivos, né, saber que não tem, não existe o segundo lugar. De repente é uma diferença muito grande, que no skate, pô, você ficou em primeiro, lógico, todo mundo quer ganhar, mas assim, só tem um primeiro lugar, que quem fica em segundo, pô, é uma confraternização, quem fica em terceiro também é, no clube já não, você foi vice, os caras já falam, pô, fez um trabalho o ano inteiro pra ser vice, pô, o cara foi vice, deixou... Sei lá, mais 20 clubes pra trás e. Não vai nem receber cara, lá o prêmio, não. É, é. Às vezes a é, é, medalha TV ao vivo fica lá chorando tira, no, É, tira a medalha, palco, é, tipo, recebe já tira do, do, do pescoço. Né? Isso daí não existe, né, mano? Um o cara. Ele tem que ver que tem uma equipe melhor que ele, que naquele momento ele foi melhor. De repente nem é melhor, mas foi. Então, assim, na, 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 na minha cabeça, os clubes eles têm que, óbvio, é, ir pra esse lado também que eles já estão mais acostumados, mas eles não podem perder a essência do skate à raiz que é um lifestyle, se ficar pensando só em resultados, só como funciona outros esportes, como futebol não vai rolar, a coisa vai acabar ali na frente, porque realmente não vai ser todo mundo que vai ganhar e se realmente tiver essa mudança de pensamento, que é uma mudança geral a gente sabe que no Brasil a arte as coisas alternativas estão começando a tomar uma proporção maior agora porque anos atrás você ia a Europa, às vezes o cara é daqui do Brasil, o cara tem que ir pra fora fazer sucesso, porque aqui ele não é valorizado, então isso é um culturalmente do brasileiro já então, se mudar um pouco isso eu acredito que vai ser bom pro skate, terem outros clubes fazendo, e pô, imagina se os caras fazem a UEFA Champions League faz um monte de coisa, em monta o Barcelona o Bayern de Munique, um Real Madrid PSG, umas potências do, do futebol mundial começam a investir com certeza isso vai ser bom para o skate, mas não perdendo a essência. Mas será que se eles vão perder... pagar um
0: contrato igual do Neymar assim um dia? O será? quê? <risos> Imagina. Um contrato do Cristiano Ronaldo?
2: Assim? Oh, vou te falar que se eles pagarem metade já, já tá valendo aí para muita se pagar gente. Se um mês só pra é, um de mês de skate, já tá bom. Pô, Vou te falar que um mês do salário do Neymar deve pagar uma equipe de skate aí durante um ano da mais pesada. Um ano. Um ano de todo, todos os brasileiros que de skate. Porra, imagina. É, né? é, muito, é muito surreal assim. Isso Mas... só o salário, não tá falando dos bichos. Sim, etc, fora né? a propaganda, aquela coisa toda mas eu, eu, eu curto a ideia, assim, não, não acho uma má ideia entrar em tanto empresas grandes como só que é aquilo que eu falei o, o pessoal que tiver na linha de frente, que é o pessoal do skate, tem que passar isso os caras, Resposta, não adianta a gente né? é, tem que ter responsabilidade e postura não adianta simplesmente o cara chacoalhar lá um monte de dinheiro e o cara perder toda a ideologia, a mesma coisa pô, tô falando isso daqui, daqui a pouco eu tô fazendo totalmente errado porque vem um clube me contratou e eu tô fugindo das minhas essências. O skate tem muito disso e não vai perder nunca, não tenho dúvida.
0: Irado. Magrão, um, uma fase do seu skate e que, na verdade, a gente vai estar falando agora de um, um momento do skate brasileiro que englobou uma marca, que englo, englobou uma equipe, que o geninho que tá aqui fez parte. E até a pergunta do próximo parça é sobre isso também, na verdade, são dois. Época de ouro da plasma, que você fez parte desde o começo, né? acompanhei de alguma maneira... A, 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 o começo da marca aqui no Brasil. Puta, foi uma marca fantástica, né? Que proporcionou muita coisa no skate, né? Pista de skate. Uh, uh, motorhomes, campeonatos. Quer dizer, montou uma pra equipe. Falar real, um mano. mano pôr, é, é, é é que tratar o
1: skatista. Daquele começo, era tratar o skatista como os americanos tratam o é. A gente tinha uma parada. É, eu, assim. eu acho que foi era bem isso. isso.
0: Magrão, você foi o team manager.
1: Team manager! Team oh, manager! Sim, a gente seguro, tava tratando. Né?
0: E aí, eu, dando, falando isso, nos cara. eu vou colocar uma pergunta de um parceiro seu de equipe também, Diego Oliveira. Ih, oh, Diego! Diego. podia faltar, né? Okay. <risos> é ele pergunta ia. assim, já englobando a história da Plasma. Magrão, você sente falta daquela época que viajávamos no motorhome da Plasma e da bagunça que nós fazíamos? Agora puxa bucha é sua, você vai ter que contar as histórias aí do motorhome. Né?
1: <risos> tem várias, hein?
2: Olha, vale, vou te Ih! falar que se eu for contar, vai ter que ter um lá vai ter isso. <risos> né?
0: Mas é porque a marca mas... tinha um motorhome... E famoso Black Nossa, é Muito enganado, que... acho que foi a única marca que teve motorhome. Próprio. Não era um motorhome, era o motorhome. Era, era o, o motorhome. Puta motorhome que, que já uma... chegava
2: bombando na cidade, né? É... Estrutura, P... bicho, tudo. Chegava assim, era muito engraçado. A gente chegava, puto o geninho tá aqui, ele participou de uma dessas aí. A gente chegou uma vez em Pindamonhangaba pra fazer uma apresentação. Cara, Pinda. Tinha batedores da polícia e tinha uma Cara, galera é soltando rojão enquanto a gente entrava na cidade. Foi, tipo, surreal. Mas engano, eu... achando
0: que era o time Mano, de futebol nossa, chegando. Cara, mas... cara. Mano,
1: ganhou uma medalha de ouro na Olimpíada, estamos colando. Colamos,
2: colamos. Sendo então... que era algum jogador de futebol famoso. Porra, tipo, foi nessa, nessa pegada. Na verdade, assim, Viado. óbvio, eu tenho, tenho saudade dessa época. O Geninho tá aqui do lado, a gente participou de muita viagem boa, de muita coisa boa que rolou. É, numa época que ninguém tinha essa visão. Então, quando o dono chegou e conversou com a gente, na verdade. Não precisa chegou, falar o nome do dono. É, aquele anão ah, de jardim, deixa ele.
1: <risos> Os caras são foda, hein? Não tem o irmão jeito.
2: do dono também, Samuel. Samuel. É outro. Então, a gente. É, assim, quando ele chegou e me levou para ver toda a estrutura do que ele queria fazer, qual era a ideia. É, a galera mesmo do comercial da, da, da marca, do financeiro, a galera tirava ele de maluco. Falava ah, meu, você tá louco? Você vai fazer um negócio desse, vai pôr um monte de cara pra viajar. E nossa primeira viagem durou quase 30 dias. Que foi Caramba. o test drive. Que foi tipo pior que Big Brother, velho. Teste do... drive, é, teste de tipo, paciência. Um teste né? de paciência, porque na metade da viagem já tinha um nego querendo matar o outro, querendo é, ter jogar né, o da Nossa, a gente tava Foto em 10 dentro. Véio. 10 caras dentro, com DJ com tudo rolando ao mesmo tempo agora, um tiozinho que era um motorista, que o cara era caminhoneiro nunca viu aquilo engraçado na vida, o cara caralho. era mais engraçado de todos, então era tipo surreal, tipo pedribino, era bem Pode essa mesmo. era carga pesada na estrada e pô faz falta porque a gente é, o skate a gente levou pra lugares assim que não tinha nem tanto, tanta força na época ou era um local assim que você fala, nossa, tem muito cara que anda tem muita pista, puta, a gente ia numa cidadezinhas assim que às vezes tinha uma pista contar uma história de cruzeiro aí, Gueda já fazia parte da equipe essa, essa época, a gente andou na Mini M, Geninho tava também, foi eu, Geninho Buiu Dan Sobral e Diego Oliveira e aí, a gente chegou na mini-ramp lá, tinha uns malucos lá que ficavam dizendo vai, japonês, dá o 900
1: aí. Nossa. É, isso não tinha jeito. Nossa,
2: na época que o mineiro tinha acabado de voltar ao 900, lá passando os campeonatos de vertical na época, então a galera achava que era uma mini-ramp, tipo, que tinha 1,70m de altura, 1,80m. Nossa, o Eda passou maus bocados ali, mas ele, ele se adaptou muito rápido, assim, ele andou muito com a gente ali. A equipe era era muito boa, né? Então, pô, a gente tem hoje nomes aí que estão no circuito mundial, a gente tem a Letícia Bufoni, né, a gente tem o Felipe né? Gustavo Buchecha, a gente tem moleques andando muito hoje aí, a gente tem o Vinícius dos Santos, que era uma promessa e tá aí hoje espancando, pô, teve vídeo dele no, no, no site da Trash, pesado, enfim, a gente fez algo que na época era surreal, assim, era como... Uma banda de rockstar chegando nos, nos picos. Era isso. Mas era
1: é, é aquela coisa, né, Magrão? É, dando um passe rapidinho aqui, só pra gente... Cara, independente da, das diferenças que a gente tem com os donos lá, Samuel e Salomão, Sim. eu agradeço muito pela experiência que foi passada no mercado Demais. brasileiro. Porque, tipo assim, foi uma coisa única. única outras marcas fizeram de um outro jeito deles, mas a plasma foi um orgulho único. Quem tava ali dentro sabe o que eu tô falando. falei Magrão. Com certeza. Não, e duas é coisas.
0: Eu que sou de fora, ficava impressionado com essa estrutura, com essa esse apoio que tinha para os skatistas e essa pergunta do Diego aqui é totalmente, realmente deixou saudade, né? Porque pra caralho, se você é... conversar caras, com todos
2: porra. os caras da equipe não hoje, vai um. não vai ter, ter um, um não. que não vai falar, Exatamente. pô, não gostei, não o foi legal. Ouro, né? É, foi surreal, assim. Todo mundo foi tratado muito bem mesmo, dentro de que de, de, tudo foi combinado. Lógico, tem os arranca-toco, como Normal, qualquer lugar, nada. como Mas qualquer agora, empresa olhando o mercado, hoje, né? agora olhando hoje, olhando nossa, hoje nossa, as, o cara as deve marcas tá... hoje, pô, tem nem de. Uber. Os caras fizeram uma pista dentro de um shopping animal, que eu só vi uma pista assim. E só pra dar aquele
1: PS, né? A gente chegou pra inaugurar a pista de limusine, tá?
2: Foram duas, não foi uma só. Power.
0: Ó, a gente vai falar mais de plazas daqui a pouco. As histórias da plaza tem que ser contadas. É agora o momento. Let's Go Skate Radio, número 43. Hoje aqui com o Magrão sou muito Magrão. Félix. Magrão, muita história. A gente contou a história da plasma. Eu vou aproveitar agora mais um parça. Porque senão, daqui a pouco, vai ficar parça de fora e os caras depois ficam tudo... Não, aí é
1: treta, hein? Aí é treta. Trindrados. Aí não vai ter
0: churrasco. Então, agora, Marcão. O quê? Oh, Marcão, um ah, dos criadores Barcão. da marca, vamos dizer assim, da Plasma. Ele Boa. pergunta, Magrão, aqui é o Marcão. A pergunta é, <risos> realizamos um sonho junto na Plasma. Pista coberta, motorhome e tudo mais. Diz aí como foi nossa família na Golden Era do skate. Abraço, é nóis Queiroz. É... Só para concluir, né? Além de tudo que a gente falou aqui, acho que também uma das histórias mais punks, né, cara, assim de grandiosidade, foi uma pista gigante dentro dos maiores shoppings de São Paulo, né? Com a certeza. O Park no Shopping Canduva. É, um os a... maiores shoppings de São Paulo que tem no mínimo o maior estacionamento de São Paulo. De Com tanta certeza. Gente vai lá.
2: De tanta gente que vai. É, quando, quando o Salomão na época perguntou, a primeira pergunta que eu fiz para ele, sentado numa mesa, na mesa dele dentro do escritório, ele me chamou, ele falou o seguinte, tô com essa ideia quero fazer uma pista o que, que você acha? Eu falei assim, a primeira pergunta que eu fiz para ele, eu falei, você quer a pista para quê? para ganhar dinheiro ou qual que é a finalidade da sua pista? Ele falou, não, ganhar dinheiro a gente ganha com os tênis, eu quero a pista para justamente fomentar mais o skate e a marca dentro do skate e a gente conseguiu fazer um trabalho diferenciado. Eu falei, então, beleza, eu concordo, você pode ir... Porque, assim, na, nessa época, muita gente abria a pista querendo cobrar. Teve uma época que o skate deu uma caída, que vieram muitas pistas de patins. Que a gente não podia andar de skate, o Geninho lembra muito bem dessa época. A gente não andava de skate, as pistas de skate sumiram, ficaram muito poucas só que a galera que andava de patins na época, os caras cobravam 50 reais pra andar, mas a galera ia lá, porque era um outro perfil, era a galera que ia com a namorada com o esposo, pra ficar lá andando circulando, tanto que Tomando caras... Coca-Cola de canudo É, tanto que os caras faziam apresentação no Ralph, Geninho, Ueda Sobral, tinha uma galera que fazia apresentação nessa época lá e aí, quando ele resolveu fazer a pista, era uma época que não tinha muita pista, e muito menos dentro de um shopping, com um pote que tinha, e assim, foi respondendo a pergunta do Marcão, realmente foi uma golden era, foi uma época de ouro muito grande o Geninho participou disso eu entrei muito cedo na marca porque a marca acho que não tinha nem um ano ainda quando eu entrei, a convite do final da André Hiena, ele que me pôs dentro da marca, na verdade a, a equipe na época era ele, o Dabon apenas mais ninguém, Irado. e aí ele me, me ligou um dia, falou que ia conversar com você que eu tenho um negócio pra te contar e aí a gente conversou, ele me apresentou lá pra galera, Marcão já me conhecia ó, óbvio, e Salomão não, mas Marcão já me conhecia e quando foi questionado, quando foi falado no meu nome lá por ele é, o Marcão foi o primeiro a falar, por trás do cara e foram oito anos assim de, uh, de trabalho Intenso A gente tinha muita responsabilidade A galera achava que a gente só zoava Mas tinha responsabilidade, ninguém sabe disso Tinha que montar apresentação, workshop Tarde de autógrafo Enfim, a gente trabalhou Em shoppings, em faculdades E fora as as ações que a gente fazia dentro da pista, que era dentro desse shopping, né?
0: Até porque o, o seu outro parceiro dentro da marca, que era numa parte burocrática, era o Ari Bazon, o... que era ah, o <risos> Harry. <risos> Harry. marketing da marca, e você como team manager, ele como não era subordinado marketing. a ele. <risos> e aí eu vou até aproveitar é, e fazer uma pergunta dele também, que ele mandou, falando, e aí, M&M, qual a sua visão do
2: skateboard atual? <risos> Oh, valeu, Ari, obrigado. E agradecendo a todos os participantes que mandaram perguntas. Val, Diego, a galera toda aí que mandou perguntas. E
0: aproveitando que duas foram censuradas, Sandro Sobral e Dexter.
2: <risos> é, <risos> infelizmente teve
0: uma censura aqui, as perguntas não, não podem ser feitas. Não rolou, não rolou. É, mas mesmo assim, obrigado pela
2: participação. Ok. <risos> Oh, só ainda finalizando uma história aí, que é rapidinha, da época das histórias da Plasma, uma vez a gente pegou <risos> o Diego num campeonato de skate lá em Novo Hamburgo, de Porto Alegre a Novo Hamburgo, ele foi dentro do porta-malas do Motorhome, que ele era o mais novo na época, a gente teve que dar uma coça nele, batizar ele, e aí ele foi com um <risos> carro de 40 soco, graus.
1: Ele Caraca,
2: foi dentro. Pior do que a trincheira do exército. Nossa, tipo isso. O tava presente. O Geninho tava presente, ah, ele que viu que... toda a cena. Então, é um, essa é uma das histórias legais que a gente tem aí, que faz falta. E, respondendo ao Ari, é, o que eu vejo do skate atual, ele tá muito mais... É, mais forte no sentido porra, a galera hoje começa a andar com 6, 7 anos de idade na nossa época a gente começava com 12, 11 menos, né? é, e hoje tem uma molecada vindo muito cedo hoje tem moleque aí que você vê aí no circuito mundial com 12 anos 11 anos, a gente tem a Raíssa hoje que tá ganhando aí os eventos com 11 anos de idade, é uma criança ela não, não viveu na, praticamente nada, não teve uma infância de criança como a gente teve, de brincar na rua jogar bola, pular muro fazer as Mas coisas, isso
1: é foda né Márcio? porque não é só no Brasil, é no mundo. no mundo a última etapa do Vans Park Series feminina foi a menina de 10
2: anos que ganhou é muito louco isso, é muito precoce tudo né, na verdade tá muito mais precoce, por um lado é legal que a gente vê que tem uma galera que vai aí segurar talvez muitos não, mas uma, uma grande maioria vai dar uma segurada no skate nesse sentido, né, de tá ali, mas e aí, quando acabar a competição será que eles vão ter o lifestyle na veia? Será que eles vão ter aquele skate na veia de só pegar o skate e sair remando na rua para se divertir? Ou vai ter que ser sempre, ser primeiro lugar? Então tem que tomar muito cuidado com isso o skate atual ele tem essa, essa linha aí que corre junto com o lifestyle só que, assim, eu vejo muito também que tem hoje muito mais pais envolvidos, então quando tem pais envolvidos tem que tomar cuidado porque assim, galera, quem não anda de skate não sabe realmente o que é o moleque estar numa pista de skate correndo campeonato ou simplesmente se divertindo, se for levar ferro e fogo igual o negócio da a gente falou de futebol, de basquete e outros esportes tradicionais, não vai funcionar alguns vão se dar bem e outros vão ser totalmente frustrados porque não vão conseguir chegar não vão conseguir chegar onde querem chegar, todo mundo quer ser um, um skatista top hoje e cada um tem que seguir o seu caminho, então tem que tomar muito cuidado com isso, nesse sentido o skate tem essa, é, essa coisa né, de trazer muita gente nova, só que ao mesmo tempo é muita gente nova que não conhece e não vive o mercado, você pegar seu filho e treinar ele para ele ir lá para um campeonato apenas é uma coisa, para o seu filho sair pedalando na rua Lifestyle, life né? né? um skate, viver, né? ouvir música boa, porra, tem moleque tem hoje né, que, que shop, anda lá, de skate, lá, skate aí, um som, corre, tem, produto, é, tem, tem uns moleques hoje né? aí que corre campeonato, ganha, campeonato, anda pra caramba, É o moleque tá com funk no ouvido, tá de brincadeira comigo, meu. aí você tá louco, eu vou falar pagode. até aqui, eu acho que eu falei ah, num programa, não, não uns não dá, programas né, anteriores,
0: mano? que você falou que hoje tem muito, muita família, e engraçado que nos anos 80 era totalmente oposto, né? Totalmente, você não poder. Na época, na verdade, se, se você fosse numa pista de skate Em qualquer lugar com a família pai, era Você zoado. era banido de
1: skate é. <risos> Pô, Nem eu... tirado, né? Você era, era banido Aí Meu pai, quiser, ó, corre. pra você
2: ter uma ideia Meu pai foi uma vez me vendo a de skate na Russell eu, eu morava ali na Santa Cecília na época Foi uma vez, acho que ele ficou cinco minutos Ele veio dar uns três olhos, tomar uns cinco capotes Na hora que eu olhei, ele tinha sumido Aí ele falou, mano, você me levou pra eu ficar vendo você pulando em cima de uma madeira Minha mãe foi num campeonato na Prestige quase infartou então, assim, era totalmente diferente. Hoje os pais querem isso. Hoje os eles... pais infartam
0: porque se o filho errar infarto, manobra, quem infarta são manobra,
2: Se ficar em segundo, em terceiro, isso não existe. Gente. Isso não é skate. P-011 começou com um vídeo. Em... 99, 98, 99 a gente fez o vídeo. Na verdade, a gente saía pra rua, ficava filmando que nem uns loucos. Eu, Ari, Tarobinha... Piano, meu, todo mundo que a gente encontrava, a galera toda assim que a gente encontrava A gente filmava e chegou uma hora que tinha muita coisa que era, tinha, era as mini DV na época ainda E aí eu olhei, talvez eu olhei um dia assim Pô, vamos fazer um vídeo, véio, vamos, vamos E aí encanamos com isso, pegamos um amigo nosso aí que é o Pili o Pili na época trabalhava, se eu não me engano, numa editor, editora editora Abril, acho que fazia essa parte de, 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 de produção de vídeo, lá de conteúdo lá dentro, sabia fazer a parte de edição e a gente foi pra cima, começamos a decupar todas as fitas para ver o que tinha, tinha um material muito absurdo, de muita coisa, de muita gente. E aí começamos a fazer, montamos, chegou no final, montamos, pô, legal, colocamos som, aí olhou um pra cada do outro e falou, e é, aí, qual que é o nome do vídeo? <risos> Ninguém tinha pensado nisso desde o começo. E aí pelo fato da gente ter filmado tudo praticamente em São Paulo, tudo praticamente não, tudo foi em São Paulo. E na época, assim, você vê, hein, faz um tempo, hein, era, é, era 011 ainda o DDD, não era nem 11, ou 21, ou como é hoje em dia, tinha um o 0 na frente e aí na hora eu lancei falei, pô, vamos pôr SP-011 e aí ficou, SP-011 virou o vídeo que depois de um tempo a mesma coisa, eu comecei a fazer outras coisas, fiz a loja montei, fiz tudo, a mini ramp, tarará, qual que vai ser o nome da loja? Mesma ideia eu olhei e falei, pô, SP-011 skate shop ramp, e aí com as festas, com os eventos que a gente fazia Pintou a parceria com uma cervejaria. Os caras oferecerem fazer. Pô, qual vai ser o nome da cerveja? SP011 SK8 Beer, Skate Beer. E aí a gente foi só adaptando o nome à área do que a gente ia fazer, mas sempre levando o skate e o nome de São Paulo pra cima. né? Estamos
0: Style, falando Style. de 30 anos de marca, é isso? É... 90, né? Estamos falando de 30 anos, 30 anos já. Anos, 99, 2019. É... A cerveja é rolando. E esse mercado. Não, de 99, cerve...
2: né? 20 anos. É, desculpa, 20 anos. 20 anos. O... E esse mercado de cerveja aí é complicado mesmo? Cara, é um mercado bem fechado, porque a gente tem grandes empresas aí, Ambevs da vida aí, que dominam tudo. E. Só que a cervejaria artesanal, ela veio comendo por fora, na verdade, e crescendo muito rápido. Tanto que a própria Ambev comprou a Colorado, uma época aí, uns tempos atrás, para justamente ter uma. Cerveja artesanal, entre aspas, aí na sua linha, porque eles não iam criar uma produção para isso. E outras empresas grandes. Tem um mercado fechado, mas ao mesmo tempo o mercado é muito amplo. Então dá para trabalhar tranquilamente. É um mercado milionário, né? Milionário, dá para trabalhar tranquilamente. E assim, a minha ideia é sempre levar como eu falei, o nome do skate o nome de São Paulo. Então, quando a galera que eu vendo que não tem nada a ver com o skate, a gente vem em empórios, em lugares assim, os caras nunca acompanharam o skate. É quando os caras olham lá e falam, pô, SK8, eu falei, é skate, que 8 em inglês é eight aí eu explico toda uhum. a história. Pô, os caras piram pelo logotip, pela logotipia, pelo... E fora que a cerveja é boa mesmo, não é porque a minha não. Os caras que fazem... <risos> é, é boa, é boa. É boa. Não, gente, é boa. É boa. Já, eu já a um... a lata já com uma... <risos> E é pique. boa e é forte, hein? Porque a <risos> derruba, mas tem que boa. tomar cuidado. Então a ideia é essa, né? É seguir fazendo sempre coisas dentro do skate. Então eu procuro... Eu sempre procurei fazer qualquer coisa... É, de trabalho sem ser andar de skate, mas sempre relacionado ao skate, para levar o skate também a outros patamares. Então você pega hoje uma galera de uns empóreos aí, de que só vende vinho importado, vende umas cervejas Y, X e SP011 tá lá. Levando Virado. a cara do skate e a nossa identidade para a prateleira.
0: Magrão, eu tô, a, gente to, a gente torce para ter propaganda sua com a Aline Riscado, né? Logo mais. No, no, na novela, no break da novela das oito, nove, sei lá qualquer. Não, vai ser Let's Go Skate Radio. <risos> e
2: a Aline Riscado, ah, é. deixar ela para lá. Let's Go né?
0: Skating Radio, por favor, um por pack de cerveja para nós. Por favor. para apresentar o programa daquele, ah, daquele jeito. Não fala é. tudo enrolado. Ah, <risos> isso aí já é desde quando começa o programa. É, que... Isso aí já começa, <risos> Mas irado, é, cara, tem muita coisa, o programa tá acabando, tem cara, rápido, seu modelo na charge, o Wilson se lançou de roda, oh, trabalho Ronaldo. na acampamento NR, NR, né, cara, foi bem legal um foi. período, né, que você fez. Cinco anos lá. É, todo o trabalho que você tem de desenvolvimento com a CBSK, comitê de juiz, locução, né? Árbitro. Árbitro, já participou de todas as... Todos, as... já fiz
2: todas as vertentes aí, já participei de tudo. Irado, é... né? É, pô... Lá, Caravana, o... do Caravana do Esporte 2010 pela ESPN,
0: que é, um, pô, é uma, uma ação bem legal, né? Que rolou durante alguns anos. Pô, e aprendi muita coisa sete, ali, hein? Né? Foi, legal, Foi
2: animal, fui para lá de Salgueiro, no Pernambuco. Véio. Nossa, o negócio é surreal, assim. Colocar o skate lá longe. Né? O negócio lá que, lá meu, é um absurdo. Você é sai de Recife lá, você anda mais 10 horas pra dentro do sertão lá de ônibus pra chegar e você chega lá e sempre tem alguém de chinelinho que quer pegar o skate, quer subir no skate você anda pela rua dando um simples rolê, dá um olho subir a calçada, descer uma ladeira a galera pirava então é até engraçado, né? nos dias de hoje em dia você vê que ainda tem lugares, por mais que a gente fale que o acesso à comunicação à informação está muito grande, mas o Brasil é muito grande, já começa daí né? então é absurdo assim, o que tem de lugar ainda que precisa de informação
0: desligando aqui os microfones, a música rolando de fundo, eu e o meu parceiro Geninho Amaral no programa Let's Go Skate Raider ele vai se despedindo. Valeu, galera,
1: mais um Master, muito obrigado. Mas antes de mais valeu, nada, valeu, Magrão, valeu.
0: muito obrigado pela presença, valeu aí pelas histórias, parabéns aí pelo trabalho, né, cara, botar trabalho no skate, sempre aí com esse afinco, né, com esse skate em todas as áreas. Logo mais uma cervejinha pra nós, por
2: favor. Ah, por favor, obrigado.
0: SP-011 Beer e Pô, obrigado pela presença, microfone bom, aberto. Agradecer Todo aí seu.
2: ao convite, né, bom estar com vocês aqui contando essas histórias, que na verdade a gente vive o skate pra isso, pra ter os momentos com a galera, contar histórias história. Verdadeiras, obrigado, faça favor. Obrigado. Né? E, pô, tem uma longa história, assim, com o Geninho, que a gente participou da mesma equipe de um, um projeto animal, assim, que fez é, valer muito a pena tudo que a gente passou de estresse, de foi uma época que eu operei o joelho, enfim, tem um monte de coisa aí que aconteceu, mas por mim, voltaria tudo de novo, sem problema nenhum. Bolota, já conheço de Milian, também, trabalhamos junto, fui funcionário do Bolota e trabalho pra caramba. <risos> na revista Tribo, que ajudou, foi também... me ajudou bem. Sempre fala, bem. É, me ajudou demais, assim, a crescer na parte comercial, que eu, algo que eu nunca pensei em fazer e ali eu desenvolvi e é isso, mano andar de skate, falar para galera aí que tá escutando, sempre andar, fazer o melhor que puder em prol ou skate, né? Na verdade, todo mundo tem que ganhar dinheiro, óbvio, porque tem que pagar as contas, nada é de graça nessa vida, mas não perca a sua essência, isso é o mais importante. Então, o skate mostra muito isso, a gente corre atrás disso a vida toda, e na verdade tem que continuar nessa mesma batida aí, não pode parar, skate até o fim... E... Vai, Corinthians, É isso aí, Magrão, valeu, brigadão. Valeu, Magrão.
0: É isso aí, todo mundo que tá aí na escuta com a gente. Obrigado aí pela audiência. Tamo aí semana que vem. Programa Let's Go. Skate Radio. Skate Radio, número 44, na próxima semana. Indo Chama. rumo aos, aos números 50. Tem um novidade, ano. hein, galerinha? Então, vai aí vir coisa sim, nova hein. por aí. É isso aí, galera. Semana que vem tamo de volta. Brigadão. é, yeah, Skate, skate na yeah. Veia.